0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: und ich bin Karina Schmierheng
0: und dies ist der Julecast, der Podcast über Zeitungen und junge Zielgruppen. Heute nicht auf dem Leser, sondern auf dem Bewerbermarkt. Herzlich willkommen. Seit Ende 2019 vernetzen wir im Jule-Netzwerk die Volo-Verantwortlichen unserer Mitgliedsverlage. Und dabei ging es uns am Anfang um die Frage, wie Medienhäuser sich beim Recruiting der Volos aufstellen müssen, denn die Bewerberzahlen sinken. Mittlerweile ist klar, dass die Themen und Herausforderungen rund ums Volontariat noch viel weitreichender sind. Das hat unsere Tagung der Bolo-Verantwortlichen in Hannover eindrücklich gezeigt. Karina, um diese Tagung der Bolo-Verantwortlichen, unsere erste Veranstaltung im echten Leben seit zweieinhalb Jahren, geht es heute im JuliCast. Wir haben diese Veranstaltung gemeinsam gemacht mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den Zeitungsverlagen, die alle verantwortlich sind für die Betreuung und Ausbildung der Volontäre und Volontärin. Jetzt anstatt diese Tagung nachzuerzählen, würde ich eigentlich gerne mit dir über die zentralen Herausforderungen sprechen, die bei der Tagung deutlich wurden und eben natürlich auch über den Umgang der Verantwortlichen mit diesen Herausforderungen. Und du hast zu Beginn dieser Tagung, finde ich, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern da ein gutes Framing mitgegeben. Willst du das nochmal ähm, kurz auch mit den Hörerinnen und Hörern teilen?
1: Gerne. Ähm es hat sich ganz schön was getan, seit wir das erste Mal vor rund zweieinhalb Jahren über dieses Thema im Julekreis gesprochen haben weil wir uns seinerzeit mal so auf eigene Motivation hin getroffen haben. Da waren die ersten Vorboten zu spüren. Es war schwieriger, Nachwuchs äh, für die Redaktionen zu finden. Und das haben vor allen Dingen die Fotobeauftragten gemerkt. Und mittlerweile, so vor allen Dingen im letzten halben Jahr, spüren wir, dass es immer häufiger die Chefredaktionen sind, die auf uns zukommen ähm, und das Mandat erteilen, ganze Volontariate umzukrempeln. Oder äh, also nicht uns das Mandat erteilen. Nein, nein. Wollen, <lacht> ich... Ja, da, bis dahin ist es vielleicht auch nicht mehr so wahr. Oh <lacht> nein, Spaß beiseite. Nein, natürlich nicht uns das Mandat erteilen, sondern ihren volo und denen auf den, mit auf den Weg geben, dass da jetzt was passieren muss. A, weil sich eben diese äh, Bewerberlage weiter verschärft. Äh, B, aber auch, weil die Anforderungen natürlich ganz andere sind. Und das zeigt, dass ganz viele Verlage, die jetzt äh, vor Ort waren, haben da ganz kräftig genickt und dem zugestimmt und mitgeteilt, dass sie das auch so sehen und auch so wahrnehmen, dass ähm, das Interesse aus den Chefredaktionen größer wird. Und ich glaube, bei allen anderen wird es äh, spätestens in ein paar Wochen oder Monaten so sein, dass auch dort die Chefredaktionen dann auf die Menschen zukommen und äh, die mit solchen Aufgaben betrauen.
0: Ja, das. Ist durchaus absehbar. Wir wissen von, von einigen Verlagen, die jetzt wirklich ähm, versuchen, ihr Volontariat umzukrempeln, ähm, die Ausbildungsverläufe umzukrempeln. Ähm, auch das war ein, Tag, äh, ein Thema bei der Tagung. Ich würde ähm, mal versuchen, mit dir die, die drei, glaube ich, Hauptpunkte durchzugehen, die bei der Tagung eine Rolle spielten. Das wäre einmal so nochmal die Frage nach dem Recruiting. Also, wie schreiben wir Stellen aus? Wie finden wir? Bewerberinnen und Bewerber, dann das zweite große Thema war der Bereich Wohlprojekte und die dritte Frage würde ich mal zusammenfassen unter Organisation der Ausbildung. Also genau. wie, wie schleusen wir sie eigentlich durch? Was müssen die noch lernen? Was müssen wir ihnen mitgeben? Ähm, beim Recruiting, wenn wir da mal einsteigen, ähm, was glaubst du, ist da die zentrale Herausforderung der Verlage? Wie würdest du das formulieren?
1: Oh, das finde ich total schwer. Ich glaube, ich glaube, es gibt nicht äh, die zentrale Herausforderung im Recruiting, weil die Verlage, man spürt so die Kranken überall an Kranken, vielleicht nicht mehr unbedingt, aber die arbeiten überall an unterschiedlichen Fronten. Es gibt mal die Verlage. Ähm, die eigentlich wissen, wie sie ihr Volo verkaufen wollen, das aber nicht so richtig auf die Straße kriegen. Und das hat dann, mhm. glaube ich, unterschiedliche Gründe. Oftmals wissen die selbst oder können die selbst nicht so richtig verbalisieren oder kommunizieren, was sie da eigentlich für eine tolle Ausbildung haben, weil sie nicht wissen, über welche Kanäle oder mit welchen Formulierungen. Mal scheitert es daran, die Personalabteilungen zu überzeugen, unkonventionelle Wege zu gehen. Ähm, und dann ist es vielleicht auch manchmal einfach ein Kapazitäts- oder so ein, so ein Umsichtproblem. Also dass man vielleicht auch gar nicht ähm, weiß, wie machen andere das. Und ich glaube, da haben wir, da haben wir schon einige Lösungen mit auf den Weg gegeben. Und da war es gut, dass wir jetzt mal so ein bisschen den Schulterblick ja. gewagt haben.
0: Du hattest ja eine gute Idee, wie wir das hinkriegen und wie wir das auf diesem, auf dieser Tagung in Gang kriegen, sich darüber und überstellen Ausschreibungen mal auszutauschen. Beschreib doch mal nochmal, was wir gemacht haben.
1: Wir haben im Vorfeld alle Teilnehmenden darum gebeten, mal ihre Stellenausschreibung mitzubringen und äh, das sowohl in den in Papierform als auch in Form von Videos, Podcasts äh, und so weiter und äh, wir haben dann unsere unsere Teilnehmenden gebeten, mal so ein bisschen Manöverkritik zu üben, also sich mal 10 bis 12 Minuten zu nehmen, sich Stellenausschreibungen anzuschauen und dann einfach zu markieren, was auffällt. Was sind Dinge, die andere gut gemacht haben? Wo, über welche Inhalte in diesen Stellenanzeigen äh, stolpert man? Welche Aspekte fehlen vielleicht in der äh, Bewerbung eines Volontariats? Und da kamen total spannende Ergebnisse bei raus.
0: Ja, weil die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer da auch sehr offen waren und ähm auch sehr, sehr wohlwollend, wenn sie was ja. entdeckt haben, was ihnen gefällt, was ihnen vielleicht in der eigenen Stellenausschreibung fehlt und dann aber auch durchaus kritisch, wenn sie was gesehen haben, wo sie denken, naja, das muss vielleicht jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, für alle sind da dann nochmal Impulse rausgekommen, wenn wir jetzt wirklich auf Stellenausschreibungen gucken. Aber so ein bisschen habe ich den Eindruck, die Zeiten, in denen diese Stellenausschreibungen reichen, sind ja auch vorbei. Also das ist, glaube ich, das eine, das ist ja. Glaube ich so richtig formuliert, dass in vielen Stellenausschreibungen noch nicht so deutlich wird, was bietet das Volontariat eigentlich? Also, da ist es noch so ein bisschen das Problem zu transportieren. Hey, bei uns ist es eigentlich eine ziemlich gute Ausbildung. Wir sind da schon ganz gut. Und dabei
1: vielen ähm, ist ja unseren Teilnehmenden total leicht, das zusammenzutragen. Genau. Also wir haben ja in der Fortsetzung dieser Übung mal gefragt, was sind eigentlich so Neudeutsch, die Assets einer, eines Volontariats? Was können wir eigentlich bieten? Ja. Und ähm, da war das erste, der erste Punkt, den wir da gehört haben, direkt das Totschlagargument. Das ist äh, nämlich Sinn. Und jeden, den man heutzutage fragt im Bereich äh, New Work oder Employer Branding, ähm, da geht es ganz häufig darum zu sagen, ähm, oder da geht es ganz häufig darum, die Gen Z oder die Gen Y zu überzeugen, indem man sagt, du machst eine sinnvolle Arbeit, deine Arbeit hat einen Purpose. Und das können äh, unsere Verlagsseiten natürlich alle mal äh, anbieten?
0: Ja, genau. Ähm, ich wollte nur auf den Punkt hinaus: ähm, Stellenausschreibungen allein reichen nicht mehr. Also, es, zum einen rekrutieren viele Verlage einfach äh, aus dem aus den Praktikanten- und Praktikantinnenpool. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so neu, aber das wird immer wichtiger, beziehungsweise schafft jetzt gerade ein Problem, weil. Ähm, unter Corona viele einfach keine Praktikanten mehr ins Haus geholt haben, aus, aus nachvollziehbaren Gründen auch. Aber das fällt ihnen jetzt so ein bisschen auf die Füße. Das fängt jetzt auch wieder an, sich zu bessern. Also die Praktikantinnen und Praktikanten kommen ja zurück. Aber äh, da gibt es im Moment gerade noch so ein Gap einfach, ähm, was sich in den Bewerberzahlen ähm, deutlich macht. Und das andere ist, dass... Viele ja auch schon dazu übergehen, wirklich Kontakte zu suchen mit Hochschulen oder schon über Jahre Kontakte mit Hochschulen aufgebaut haben und da Pflichtpraktikanten ins Haus holen, aber auch tatsächlich auf Hochschulen zugehen und dort sagen, hey, können wir irgendwie uns bei den Studierenden präsentieren und zeigen, dass wir eine tolle Ausbildung bieten für diejenigen, die in den Journalismus gehen wollen. Ich glaube, das wird absehbar wichtiger werden und wird zunehmen, dass man auf solche Wege geht.
1: Genau da fand ich auch spannend, dass dann relativ, also unter denen, die da schon Erfahrungen haben, war auch relative Einigkeit, dass es halt nicht hilft, auf diese Karrieretage zu gehen. Also jede Hochschule hat ja ihre eigene Jobmesse oder ihre eigene Zukunftsmesse und ähm, da hörte man so zwischen den Zeilen, das ist eigentlich nicht der richtige Ort, um so ein komplexes Volontariat äh, zu erklären, sondern man braucht die ungeteilte Aufmerksamkeit der Studierenden, man muss in eine Vorlesung reingehen. Im Idealfall hat man vielleicht sogar einen Lehrauftrag. Ein Lehrauftrag, und, genau. Ja, genau, das, ja. Wäre so die, das wäre dann so die Königsdisziplin des Recruitings. Ähm, aber man spürte schon so dieses, wir machen hier einen Stand und stellen da drei Roll-Ups auf und erklären dann, was ein Volo ist. Ähm, das funktioniert nicht so richtig, mhm. weil dann... Dann hat man vielleicht auch manchmal so ein bisschen das Nachsehen äh, als äh, Redaktion neben so anderen Arbeitgebern, eben weil äh, anspruchsvolle äh, zeitliche Arbeitsformen erforderlich sind, äh, Spätdienste, Wochenenddienste. Wenn man dann natürlich im Wettbewerb ähm, um diese Art von um diese Art von Parametern von Arbeit da irgendwie steht, dann sieht dann wohl Volo nicht so cool aus, wie es eigentlich ist. Es braucht viel mehr Zeit, um zu erklären, was, was eigentlich das Spannende an einem Volontariat ja, ich glaub, ist. ich auch, glaube,
0: auch da ist, glaube ich, dann der Einstieg Purpose. Ne? Also genau. einfach nach vorne stellen. Was hier passiert, ist ähm, eine gesellschaftlich relevante Aufgabe, die erfüllt wird. Richtig. Durch den, durch den Journalismus insbesondere, natürlich durch den Lokaljournalismus. Ich Bei diesem Part, ähm, Recruiting ist auch für mich eine der besten Ideen entstanden, die ich, weiß ich nicht, in den letzten drei, vier Monaten gehört habe. Und zwar, das ist wie immer bei mir, die besten Ideen, finde ich, sind die einfachsten und die naheliegendsten, weil man die auch am leichtesten übersieht. Nämlich schlicht und ergreifend die Idee, die eine Teilnehmerin in die Runde geworfen hat oder eine Frage, die eine Teilnehmerin in die Runde geworfen hat. Sagt mal, liebe Leute, wenn ihr eine Stellenausschreibung macht fürs Volontariat, legt ihr die eigentlich der potenziellen Zielgruppe mal vor und fragt, ob die das verstehen und ob die das gut finden? Und da guckten dann alle groß, ich auch, du glaube ich auch, weil ähm, das macht Stand heute noch keiner von denen, die da waren. Ähm, und tatsächlich ist es ja einfach so naheliegend und auch so einfach, weil man ja. ja noch Volos im Haus hat und denen das Ding einfach mal hinlegen kann und sagen kann, pass auf, so wollen wir ausschreiben, findest du dich da wieder?
1: Fast ich banal, glaub,
0: ne? Also ganz, das, ganz banal, genau.
1: Ja, es tut schon fast weh, dass, äh, dass man da nicht drauf kommt. Dass das man da, genau. Äh,
0: wir hatten die Idee ja auch nie. Ne? Aber mhm. es ist, ähm, ich glaube, das werden viele einfach ähm, bei der nächsten Ausschreibung machen. Das wird passieren. Das Na, ist einfach so eine, so eine gute, naheliegende Idee. Okay, ähm, das ist der Bereich Recruiting. Ähm, wir haben uns dann auch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterhalten über die Volo-Projekte und das klingt jetzt erstmal wie ein Bruch, ist es aber nicht so wirklich, weil wir schon das Gefühl haben, dass ein cooles Volo-Projekt sich dann auch gerne in einer Stellenausschreibung wiederfinden darf und möglicherweise auch nochmal das Volontariat aufwerten interessanter macht. Was glaubst du, ist beim Bereich Volo-Projekte die zentrale Herausforderung?
1: Auch das wird wieder banal. Ich glaube, was für mich herausstechend war, war die Überzeugung, dass Volos, nur weil sie als Gruppe eingestellt und rekrutiert werden, nicht unbedingt auch ein Projekt ins Gruppe machen sollten, sondern dass so Projekte manchmal besser werden, wenn man alle einzeln arbeiten lässt.
0: Ja, ich würde, ich würde sozusagen die zentrale Herausforderung anders formulieren in dem Bereich. Ich würde sagen, die zentrale Herausforderung da ist, wie kann man ein Volontariat durch ein gutes Projekt aufwerten und dadurch an mehreren Stellen Mehrwert generieren. Also... Am Ende die Frage, warum mache ich eigentlich so ein Volo-Projekt? Also was will ich davon? Will ich, dass die Volos was Großartiges machen, damit die was Großartiges machen können und sich deshalb vielleicht bewerben oder was haben, wo sie im Volontariat darauf hinarbeiten können? Will ich das machen, weil ich einen publizistischen Mehrwert schaffen will durch etwas Außergewöhnliches, was im Rahmen eines Projekts erarbeitet wird? Will ich da experimentieren? Also ja. die Volos sozusagen als Tester von neuen Darstellungsformen oder neuen Techniken? Ähm, oder ähm, was ist es eigentlich? Warum will ich das machen? Und so hatten wir es ja auch formuliert. Ne? Wir hatten gefragt, warum? was ist das Ziel der Volo-Projekte in den Häusern? Und ähm, wir hatten vorneweg, um das Thema ins Rollen zu bringen, einen, wie ich finde, sehr guten Input von Ulrike Winter von der VRM aus Mainz, die deren digitales Volo-Projekt vorgestellt hat. Was genau dahin geht, äh, was du jetzt gerade gesagt hast, da arbeiten die Volos nämlich nicht im Verbund, was bei vielen Verlagen immer noch so ist. Das Volo-Projekt ist dann, alle müssen zusammen etwas erarbeiten, sich zusammen was ausdenken, sich Zweifel organisieren und dann was umsetzen. In Mainz ist es so, jeder Volo hat ein crossmediales Projekt vor sich, das er sich selbst ausdenkt, aber im, sozusagen in der Produkt, äh, Produktentwicklungsabteilung umsetzt und dort auch Unterstützung bekommt. Und... Ähm, das ist, glaube ich, schon was, was, ähm, was ausgestrahlt hat. Ach so, genau. Und ein Punkt ist noch ganz wichtig in Mainz. Das ist eine feste Station in der Wohlausbildung. Also das ist nicht sozusagen ein Projekt, was im Rahmen dieses zweijährigen Volontariats irgendwann gemacht wird, sondern das ist eine feste Stelle. Die Volos kommen da auf jeden Fall hin. Es ist auch irgendwann klar absehbar, wann es passiert. Es gibt auch eine begrenzte Zeit, innerhalb derer das realisiert werden muss. Also es sind alles so Parameter, die das so ein bisschen für uns rausgehoben haben oder ab, abgetrennt haben von anderen Volo-Projekten, die wir kennen. Und das hat, glaube ich, auch viele Teilnehmer da beeindruckt und hat ausgestrahlt. Ja, bei dem, bei dem Thema Volo-Projekte, da war ich so ein bisschen weiß ich nicht, ähm, wir hatten ja gefragt nach, nach dem Ziel, also warum, was ist eigentlich die Zielsetzung des Volo-Projekts und dann haben die Teilnehmerinnen und um erzählt, welche Volo-Projekte sie umsetzen, aber also kaum einer hat gesagt, wir machen das, weil.
1: Ja, ne? Ich glaube, das ist für, für viele total selbstverständlicher Teil der Ausbildung, dass das gar nicht so sehr hinterfragt wird, aber genau die Motivatoren, die du eben genannt hast, will ich will ich die wie so ein Experimentierlabor äh, nutzen, will ich ähm dass, dass die sich schulen in äh, Darstellungsform. Eine spannende Mut oder ein, ein spannender Zweck war äh, auch dabei, da hat eine Teilnehmerin gesagt, wir machen das Volo-Projekt auch, damit die Volos mal alle Ressourcen im Haus kennenlernen, mhm. damit die mal selbst in die Situation kommen, sich Dienstleistungen innerhalb des Hauses hinzuzuziehen und dann rausfinden, was eigentlich alles so da ist, was die KollegInnen eigentlich alle so können. Aber ja, ja wie du schon sagst, so richtig der Zweck stand oft nicht im Fokus, sondern irgendwie mehr der, der Aufbau und das, die Rahmenbedingungen ja, des Projektes. Doing, ne?
0: Und nicht so sehr die Frage, warum eigentlich. Also ich glaube, wenn man die wenn man die nachts um drei weckt und äh, sie nochmal wirklich im Schlaf fragt, warum macht ihr ein Volo-Projekt? Dann wären die alle in der Lage, etwas dazu zu sagen. Mhm. Aber ich glaube, also ohne dass ich denen jetzt zu nahe treten will, eigentlich ist es ein bisschen fies, wir hätten diese Kritik Kritik in Anführungsstrichen, glaube ich, in der Runde anbringen sollen, aber ähm, das wurde uns ja auch erst hinterher so ein bisschen deutlich. Ich glaube, die Verbindung zwischen dem im Hinterkopf abgelegten Ziel des Volo-Projekts und dem im Frontlappenden liegen, liegenden organisatorischen Aufwand des Projekts, ich glaube, die Verbindung ist nicht immer hundertprozentig da. Also ich will damit, ich will damit sagen, die wissen, warum die BOLOs das machen sollen oder haben eine Idee davon, aber ob das sozusagen durch die Umsetzung, die konkrete Umsetzung des BOLO-Projekts so realisiert wird, das wird, glaube ich, nicht in der Praxis jedes Mal hinterfragt. Man kann, glaube ich, auch nicht so arbeiten, dass man das jedes Mal tut, aber ich glaube, man sollte es ab und zu mal tun und dann gucken, ob das Ziel, was man hat, noch mit dem, wie es gemacht wird, übereinstimmt und auch realisiert wird. Dafür würde ich,
1: würde ich plädieren. Das Gute ist ja, dass wir in der Dokumentation so diese, ganzen, diese ganzen Zwecke, die genannt wurden, alle so ein bisschen mitgehalten haben. Ja, das ist richtig. Und Vielleicht kann man ja nachher als Volo-Beauftragter sich die Dokumentation schnappen und da die Kreuze setzen, wo man selbst sagt, das sind vielleicht unsere, unsere zwei oder drei Leitziele hinter dem Volo-Projekt. Ja, wir wissen auch aus
0: der Feedback-Umfrage, die wir im Nachgang gemacht haben, an der übrigens mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann auch mitgemacht haben, dass gerade dieser Bereich Wolo-Projekte und, und einige der Ideen, die bei der VRM da transportiert wurden im Vortrag von Ulrike Winter, dass die jetzt auch ähm, ausstrahlen und die nochmal anfangen, darüber nachzudenken. Ja. Ich glaube, die Frage ist dann eher, kann man das alles sozusagen realisieren? Also wo sind die größten Schmerzpunkte im eigenen Haus ähm, und was, was gehe ich als erstes an? Was mich zu dem dritten großen Punkt bringt, ähm, den wir mal genannt haben, Organisation der Ausbildung. Was glaubst du, ist, ist da die, die zentrale Herausforderung?
1: Ähm, wir haben da ja schon einleitend ähm, gespürt, dass es da verschiedene Entwicklungsstadien äh, gibt. Also wir sehen auf der einen Seite, die Verlage, die so ein ganz generalisiertes Volo haben, wo alle sinngemäß dieselbe Anzahl an Stationen und dieselbe Dauer pro Station durchlaufen. Und wir haben Verlage, die an der Stelle sind, wo sie sagen, wir machen rollendifferenzierte Volos. Da gibt es dann eine Grundausbildung und es gibt Spezialmodule oder Teile, die man sehr verstärkt als Schwerpunktstationen äh, wahrnimmt. Und ich glaube, die zentrale Herausforderung ist äh, <lacht> oder die zentrale Herausforderung war, dass sich alle gewahr wurden, eigentlich schon so ein bisschen individualisiertes Volo zu haben. Also wir, haben, wir sind reingegangen und haben gedacht, Mensch, der Großteil hat ja alle hat ja so Generalisten-Volos. Ähm, und je länger wir diskutiert und gesprochen haben, desto mehr kam auf, ach ja, wir ähm, machen auf Wunsch auch noch eine Sonderstation oder eine Hospitanz in einem ganz anderen Verlag. Wir äh, entlassen die Volos auch früher ähm, und verkürzen das Volontariat, wenn sich eine Redakteursstelle anbietet, ähm, und sich zu vergegenwärtigen, dass das fast alles äh, eigentlich schon individualisierte Wohlos sind und man sich schwer damit tut, das zu kommunizieren oder das ähm, vielleicht auch zu institutionalisieren, ähm, das könnte ich mir als zentrale Herausforderung auch für die Zukunft vorstellen. Ja,
0: ich hatte so einen eigentlich einen ganz, ganz ähnlichen oder sehr nahe, ja, meine Gedanken sind da sehr nahe bei dir. Ne? Also tatsächlich, ähm, würden die wahrscheinlich alle sagen, unsere Ausbildung ist relativ standardisiert. Die können das ja auch alle dann herbeten. Wir haben es ja auch herbeten lassen. Wir sollten ja reihum nochmal erzählen, <lacht> wie läuft denn das Volo bei uns mal aus ab? Also es geht, das ist dann auch irgendwann, ähm, das weicht dann in den Einzelheiten so ein bisschen voneinander ab, aber ist, also ist recht gut vergleichbar einfach. Ne? Ähm, und dann trotzdem stellst du halt fest, je länger du mit denen redest, je länger du sie erzählen lässt, dass die alle, wie du sagst, Genau diese individuellen Locken möglich machen. Und das ja. finde ich eigentlich erstmal ein gutes Zeichen, dass sie tatsächlich ähm, da reagieren auf Bedürfnisse, die die Volontäre und Volontärinnen haben und Wünsche, die die haben. Und das bringt uns auch wieder zurück zum, zum Ausgangspunkt, zum Recruiting. Nämlich, dass man das eben auch deutlich machen muss. Und ich glaube, das passiert ja auch einfach, weil man gute Bewerberinnen und Bewerber dann einfach binden will und ins Haus holen will. Und ähm, wenn man an Menschen glaubt und daran glaubt, dass die jetzt den, den Journalismus im Haus weiterführen und weiterentwickeln, dann macht man für die halt auch Dinge möglich und versucht das irgendwie. Und das fand ich dann doch wieder ähm, eigentlich total beruhigend und natürlich auch ähm, sehr schön ich finde äh, eine andere Diskussion, die da geführt wurde, auch sehr spannend, nämlich die Frage danach, wie viel an journalistischem Handwerkszeug bringen wir denen denn noch bei und wie viel müssen sie mitbringen?
1: Mhm.
0: Also so, ich, ich das erinnere mich, ich am, auch spannend ja. am, am, am Vorabend hatte ich äh, beim, beim, beim Abendessen, was ja sozusagen das Intro war für die Veranstaltung, ähm, haben uns zum Abendessen getroffen und da kennengelernt und dann am nächsten Tag die Tagung umgesetzt. Da sagte eine Teilnehmerin zu mir, ähm, wenn ein Tischler einen Gesellen einstellt, dann bringt der dem ja auch erstmal alles bei. Der erwartet ja nicht, dass der schon ankommt und einen Tisch bauen kann und verfeinert dann sozusagen die, den Bau dieses Tisches. Und das ähm, übertragen auf den Journalismus heißt es natürlich ganz einfach, ähm, müssen die jetzt noch unbedingt journalistische Vorbildung haben oder müssen die einfach... Ähm, andere Qualitäten haben, die mitbringen und dann bringt man denen bei, wie man schreibt, wie man textet, wie man, weiß ich nicht, Podcasts macht und all die Dinge, die die Vodos dann irgendwann können sollen. Aber wie viel Vorbildung müssen die wirklich mitbringen versus wie viel machen wir denn im eigenen Haus oder machen wir dann über betriebliche Ausbildung? Da glaube ich, wird in Zeiten, in denen sozusagen die Bewerberlage immer dünner wird, wird man da auch nochmal drüber nachdenken. Ja, ob man nicht auch Menschen nimmt, die, von denen man einfach glaubt, dass sie ein Talent haben und dann bringt man denen eben noch mehr bei ähm, und nimmt dann halt auch in Kauf, dass sie in eine Lokalredaktion kommen und ähm, noch
1: nie eine Meldung geschrieben noch
0: haben. Nie eine Meldung geschrieben haben. Ja. Was, ähm, was man da, das muss man natürlich organisieren ne? und das muss man auffangen und dann müssen sich dann Prozesse und Abläufe im Haus ähm, verändern. Aber die, die Diskussion ähm, wird ja geführt, ne? die Überlegung gibt es ja.
1: Ich glaube, die, es gibt nicht nur die Überlegung, das ist schon ganz häufig Realität. Also ganz viele in ganz vielen Verlagen ist es so, dass da Leute kommen, die keine Praktika, keine freie Mitarbeit und sowas vorher gemacht haben. Und andersrum, wie du eben schon mit dem Tischlerbeispiel gesagt hast, das ist ja auch in jedem anderen Beruf Realität. Da ist ja der Journalismus einfach total verwöhnt, jahrzehntelang ähm, eigentlich fertig ausgebildete Leute nochmal durch so eine Ausbildungs Maschine schieben zu dürfen. Also da kommen ja Leute in aller Regel mit einem Masterabschluss. Ähm, die, das ist ja nicht so, als könnten die nichts. Das sind mhm. ja Menschen, die, die, sind, das sind fertig ausgebildete AkademikerInnen und ähm, ich glaube, man darf, man darf dann auch nicht so tun, als, ähm, als wären das so völlig unbeschriebene Blätter, die da auftauchen. Die müssen ja. halt eben nur in die eigenen komplexen redaktionellen Prozesse eingeführt werden.
0: Mhm. Ich glaube, da ist auch da, da, da wird es nochmal knirschen. Ne? Das wurde ja auch in, in Gesprächen deutlich. Also eine Teilnehmerin sprach da auch tatsächlich vom Kulturenclash zwischen den Boomern und ja. der Gen Z, ähm, der ja noch viel weiter geht. Ne? Auch das wurde ja in Teilen gestreift, dass wir es jetzt zu tun haben mit einer neuen Generation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die andere Vorstellungen davon haben, was eine sinnvolle Arbeit ist und was es bedeutet, sich äh, einer erfüllenden Aufgabe zu widmen und für die andere Dinge plötzlich wichtiger sind und die, ta die tatsächlich dann zu einer ähm, bestimmten Zeit Feierabend haben wollen.
1: Ist dir das äh, ist dir der Begriff des Quiet Quittings über den Weg gelaufen? Ja. Da musste ich jetzt im Nachgang nochmal dran denken. Also dieses, ähm, für Boomer ist es, Quiet Quitting, wenn jemand einfach nur seine, seine <lacht> im Vertrag stehende Stundenzahl arbeitet, ähm, einfach nur das macht, wofür er bezahlt wird. Das ist schon das Innere abschließen mit der Arbeit und äh, das Gedankliche davon machen. Äh, während das, glaube ich, für die junge Generation einfach normale Arbeit ist.
0: Und ja, ich habe beim Quiet Quitting hatte ich. Vor Augen, müssen wir den Begriff nochmal auflösen? Quiet Quitting, früher hat man das ähm, innere Kündigung genannt, oder? Das heißt jetzt ja, Quiet genau. Quitting. Ja, genau. und ich hatte bei dem Begriff eigentlich eher so meine Alterskohorte und die drüber im Sinn, also die einfach... Nur noch ähm, ins Büro gehen, Dienst nach Vorschrift machen. Die gibt es ja auch unter den Boomer. Ich bin kein Boomer. Dafür bin ich dann doch zu jung. Ähm, aber die gibt es ja auch dann sozusagen bei den Menschen Ende 30 bis Anfang 50. Also einfach diese Haltung. Ich mache jetzt hier nur noch Dienst nach Vorschrift und eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Klar. Ähm, und da habe ich, ich habe beim Quiet Quitting überhaupt nicht gedacht an die, ähm, jetzt an die gen z wenn die auf den Arbeitsmarkt drängt. Ne?
1: Die Diskussion, wie ich die wahrnehme, ist äh, ein, dass sich jetzt vor allen Dingen im US-amerikanischen Rahmen ganz viele PersonalerInnen darüber aufregen, dass Gen Z schon Quiet Quitting macht. Und für Gen Z ist das nicht Quiet Quitting, nicht sondern, quiet quitting, sondern, sondern ähm, normale Arbeit. Normale Arbeit. Ja. ja, und das ist auch so das Ding. ne Also ich glaube, die Generation, vor allen Dingen auch die der Wohlbeauftragten, für die ist Journalismus nicht Beruf, sondern Berufung. Ja. Und die merken jetzt in der jungen Generation, dass das nicht unbedingt bei allen so ist. Oder da ist es vielleicht auch Berufung, aber nicht unter, ähm, unter völliger Verausgabung und äh, Zurückstellen der genau. persönlichen, privaten Bedürfnisse für diesen Beruf.
0: Ja, richtig. Richtig, das ist, glaube ich, gut zusammengefasst. Ja, also da wird man, glaube ich, da werden, glaube ich, die Volo-Verantwortlichen irgendwann in der Position sein, dass sie wahrscheinlich Vermittler sind ne? zwischen ähm, Old Work und New Work, wo New Work ja. ist natürlich anders besetzt als Begriff, aber ähm, sozusagen der Vorstellung, ähm, wie man früher gearbeitet hat und der Vorstellung, die heute junge Menschen mitbringen und die faktisch einfach auch eine gewisse Macht mitbringen, weil sie gut ausgebildet sind, jung. Aber es sind halt auch wenige. Ne? Und es ist ja nicht mehr so, dass wir einfach wahllos wählen können. Und das bringt sie in eine bestimmte Machtposition, die die Jugend ohnehin ja mit sich bringt. Also Jugend hat ja immer irgendwie Strahlkraft und strahlt aus und ist deshalb für viele, glaube ich, auch so ein, ein Reizpunkt. Und wenn das noch einhergeht damit, dass diese Generation dann halt jetzt einfach auch mächtig ist, das, glaube ich, wird, äh, wird zu ähm, oder führt jetzt schon ähm, zu Reibungen in den Häusern. Und möglicherweise müssen die Wohlo-Verantwortlichen das dann einfach vermitteln und dann eine Speerspitze sein rein und dann einen Change sozusagen intern auch mit anschieben. Was für einen Eindruck hast du denn von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und den Herausforderungen, vor denen sie stehen und, und davon sozusagen, wie sie ihre Aufgabe als Wohlo-Verantwortliche Wahrnehmen. Was, das, was kommt da bei dir an?
1: Ich bin begeistert davon, wie viel ähm, Energie da ist, wie viel, ähm, wie viel Lust auf Veränderung, also nicht Lust auf Veränderung, wie beschreibe ich das? Ähm, das ist ja eine echt dicke Herausforderung wir haben ja jetzt bei uns in der Branche, dass die letzten Jahre bestehen wir an allen Ecken vor Herausforderungen. Und Eigentlich könnte man behaupten, dass jemand, der jetzt die letzten fünf bis zehn Jahre im Verlag gearbeitet hat, vielleicht ein bisschen veränderungsmüde sein dürfte. Aber das spüre ich überhaupt nicht bei den Leuten, die jetzt da waren. Ich spüre bei denen, dass die, dass die ernsthaft, Bock drauf haben, ihre Volus umzukrempeln, dass die Bock drauf haben, coole Ausschreibungen, cooles Recruiting zu machen ähm, und dass die nicht, die schlottern dann nicht mit den Knien und haben nicht Angst, ihre Stellen nicht besetzen zu können, sondern die, die sind voll bei der Sache und das finde ich total bewundernswert. Ja,
0: Also ich finde auch, die machen auf mich einen wahnsinnig engagierten Eindruck, alle, die sie da waren. Ähm, ich glaube, die haben in weiten Teilen zu wenig Zeit für das, was sie eigentlich tun müssen. Also ja. ich glaub, wir haben die ja am Anfang auch erzählen lassen, wie ihre Ressourcen sind und wir haben ganz wenige, die hauptamtlich Ausbildungs- und Fortbildungsredakteure oder Redakteurinnen sind, die natürlich dann da mit einer anderen Energie reingehen können. Ähm, viele machen das nach wie vor, wie das in Usus war, halt nebenbei oder haben einen bestimmten Anteil sozusagen ihrer Stelle ist dem Thema Volo-Betreuung gewidmet. Ähm, aber ich glaube halt, dass das früher einfach so Orga-Stellen waren und die mussten das irgendwie intern organisieren und mittlerweile kommt zu diesen Orga-Aufgaben, die sie immer noch haben, kommen andere Dinge on top, die wir jetzt gerade versucht haben in diesem julicast so ein bisschen zu skizzieren und ich glaube, das ist dann, irgendwann wird das zu knapp. Also die, die müssen mehr Ressourcen kriegen, die müssen mehr Zeit kriegen, sich dieser Aufgabe zu widmen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die das alle unbedingt wollen würden tatsächlich. Die, die haben ja irgendwann, sind ja in den Journalismus gegangen, weil sie Journalisten, Journalistinnen werden wollen und nicht, weil sie wohllos betreuen wollen. Das wollen sie, glaube ich, auch. Aber ähm, das muss man, glaube ich, nochmal ausbalancieren. Ich habe das Gefühl, wenn man ähm, irgendwie ähm, 20 Prozent seiner Arbeitszeit da rein investieren kann oder 10 oder 30, dass das jetzt noch geht, dass das aber irgendwann absehbar
1: ähm, nicht, mehr, mehr,
0: nicht mehr funktionieren wird, nicht mit all dem sozusagen, was man da sieht. Und ähm, ich hoffe, dass, wenn es dran an die Frage geht, wie verändern wir eigentlich unser Volontariat, wie passen wir das an, dass es dann auch um die Frage geht, wie viel Zeit räumen wir eigentlich den Menschen ein, die diese Volos dann in, in unsere Organisation einführen und betreuen. Das wäre mein richtig. Wunsch, mein Appell, dass man da nochmal drüber nachdenken muss. Okay, ähm, ganz kurz zum Abschluss. Was, was wünschen sich denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt im Nachgang der Veranstaltung und wie geht jetzt bei uns im, im Jule-Netzwerk weiter?
1: Also der größte Wunsch ist, glaube ich, die eine Art äh, Checkliste, wie Sie es genannt haben, für Stellenausschreibungen. Wir haben äh, die Ergebnisse ja alle sehr äh, kompakt und stichpunktartig zusammengefasst auf unserer Tagung. Und ich glaube, die wünschen sich eine Handreichung. Die wünschen sich ein Dokument, mit dem sie losgehen können und sagen können, ey, hier steht total, ähm, äh, total kondensiert drauf, was, was junge Leute eigentlich an Volontariaten toll finden. Und das müssen wir jetzt äh, in unsere Stellenausschreibungen bringen.
0: Hm. Ich, wenn wir so, ein, so eine Handreichung produzieren, was wir, glaube ich, tun werden, freue mich drauf, wenn die erste Personalabteilung dieses Papier kriegt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin, äh, ich habe da so ein bisschen ähm, Respekt vor diesem Wunsch, aber sicherlich haben wir jetzt Grundlagen gelegt in dieser Tagung und ich glaube, wir können ähm, da zumindest Anregungen liefern und sollten das auch tun. Ähm, interessant fand ich auch, du hattest ja, du machst dann immer im Anschluss an unsere Veranstaltung, machst du ja eine Online-Feedback-Umfrage. Genau. Äh, die setzt du immer auf und ähm, da hast du ja auch gefragt, wie sollen wir eigentlich das Thema weiter im Netzwerk transportieren? Und ähm, die Mehrheit wünscht sich, ähm, dass wir die monatlichen Videokonferenzen der Volo-Verantwortlichen fortsetzen. Die gibt es ja im juli netzwerk jetzt auch seit ähm, seit zwei Jahren, seit Corona im Wesentlichen. Treffen wir uns ja einmal im Monat mit den volo Das soll auf jeden Fall weitergehen. Das hätte ich auch nie ernsthaft in Frage gestellt. Also es wird so sein. Und was ich jetzt ganz bemerkenswert fand, war ähm, die Mehrheit wünscht sich auch zeitnah eine weitere Tagung zu dem Total Thema. Total
1: gut, oder? Ich also zeitnah ist jetzt so, wo ich mir denke, doch.
0: was heißt zeitnah?
1: Ich um? habe zeitnah extra reingeschrieben, weil das so suggerieren sollte, in kürzer als einem Jahr. Aber ich glaube nicht, dass das damit in den Antworten gemeint ist. Ähm ich glaube, für uns ist relativ klar, wir wollen sowas auf jährlicher Basis machen. Und ich habe gedacht, vielleicht wollen die ja noch schneller. Vielleicht, vielleicht wollen die sich ja noch schneller treffen und genau da weitermachen mit dem ja. Schwung, den wir gerade haben. Aber ich, vielleicht sollten wir die nochmal fragen, die, ja. die, die also, 70 Prozent, die das gesagt haben. Ja,
0: die gute Nachricht ist auf jeden Fall, ähm, die fanden das jetzt nicht total nutzlos, sich zu treffen, sondern wollen das sogar fortführen. Ähm, wir haben einen NPS, also einen App Promoter Score von 100 bei dieser Veranstaltung. Das, das finde ich vollkommen absolut geisteskrank. Das ja. ist eigentlich, das ist stalinistisches Ergebnis. Also ich meine, ja. außerhalb der Sowjetunion hat es das nicht gegeben. Und bei unserer Veranstaltung halt. Das ist schon verrückt.
1: Das ist, äh, das ist voll gut, dass wir irgendwann angefangen haben, das zu erheben. Weil das ist jetzt wirklich unser All-Time-High. Ja, total. In der Tat.
0: Okay, also damit, ne mehr geht nicht, das stimmt. Mehr wäre unheimlich. Oder das ist ja schon unheimlich. Okay, also das bedeutet, wir, wir nehmen da auch jetzt ordentlich Schwung und Aufträge mit fürs Netzwerk. Ähm, das ist sehr ja schön. Äh, wir, wir sind kurz dafür, die Dokumentation dieser Veranstaltung abzuschließen und stellen die dann wahrscheinlich einigermaßen zeitgleich mit diesem Podcast zur Verfügung und werden an dem Thema dranbleiben. Es ist, ähm, es ist wichtig ähm, und es ist spannend, zwei Sachen, die wir mögen. Insofern werden wir das auch weiter Betreiben und vorantreiben. Karina, vielen Dank äh, auch nochmal für äh, deine Unterstützung bei dieser Tagung. Ähm, ich finde das war ganz klasse, Hat mir viel Super Spaß gemacht. Ja. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und Karina, tschüss, mach's gut. Auf bald.
1: Bis bald.